0: Total
1: Clearance,
0: der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Ümiger.
1: Die Viertelfinals der UK Championship stehen fest. Wir kennen alle acht Spieler und der gestrige Tag fühlte sich so ein bisschen an und damit wird man den Matches wahrscheinlich gar nicht so richtig gerecht wie ein Tag zum Durchatmen. Denn das Snooker, was wir diese Woche gesehen haben, ist einfach grandios gewesen. Gestern war es dann teilweise wieder so ein bisschen Normalität. Darüber werden wir reden. Und das tun Kathi Hartinger und Christian Oemeke hier bei Total Clemens. Herzlich willkommen und guten Morgen an Kathi.
0: Guten Morgen, Christian. Ja, ich hatte das wirklich so, so nötig, mal so einen Tag Pause, mal einen Tag normaleres Snooker. Das Lustige ist, wenn wir über die Leistung von Hossein Wafai zum Beispiel reden, bei vielen anderen Turnieren wäre das die Leistung überhaupt gewesen. Ne? Und jetzt gestern war das vielleicht die fünftbeste Leistung im Turnier. Also es ist einfach völlig verrückt, was wir diese Woche zu sehen bekommen. Und das macht so viel Spaß. Aber ich bin wirklich, wirklich dankbar, dass wir ein bisschen Luft holen konnten, bevor es jetzt heute mit diesen wahnsinnigen Viertelfinals weitergeht.
1: Ich tatsächlich auch, also ähm, es, es ging einem ja dann auch so ein bisschen jetzt mal die, die, nicht nur die Superlative aus für dieses Turnier, sondern auch einfach die, äh, die so, man hat ja gar keine, gar keine Zeit mehr gehabt, um das richtig zu verdauen, was man da gesehen hat und hat ja eigentlich die Hälfte der Sachen, die passiert sind, die auch grandios waren, schon wieder vergessen. Tom Fords kam back aus der ersten Runde gegen Noppon und sein kam, der war 5-1 hinten, hat das noch jemand auf dem Schirm? Keiner. Also das sind ja alles Sachen, die, äh, die man jetzt erstmal verarbeiten muss. Du hast Hossein ähm, Rafael angesprochen, der hat gestern vielleicht äh, die, die Leistung des Tages abgeliefert, die Leistung der Woche nicht, <lacht> obwohl er drei Centuries gespielt hat und Matthew halt said keine Chance hatte. Ähm, also der Iraner ist hier gut unterwegs und der kämpft ja auch noch um Platz bei Masters.
0: Ja, absolut. Also der macht das wieder spannend, nicht im Alleingang, da gibt es noch andere, die auch sich hier in den Vordergrund spielen. Ähm, aber was war das für eine Leistung gestern? Es war top. Aber nicht UK Championship Top. <lacht> müssen wir schon sagen. Also da sind drei Century Breaks einfach zu wenig. Da sind äh, drei Frames, in denen der Gegner null Punkte holt, einfach zu wenig. Das reicht nicht. Jetzt ja, hat er ein bisschen vertan, seine Chance. Da hätten noch zwei, drei Centuries mehr kommen müssen. Dann würden wir ganz anders über ihn reden. Nee, also ich meine, super, Hossein war fei gestern. Also lange ist sehr, dass wir über ihn eigentlich nur im Kontext von Visumsproblemen gesprochen haben. Ich habe da gestern wirklich nochmal mal dran zurückgedacht. Und ich ehrlicherweise hatte den dann in den wenigen Turnieren, in denen er mal gespielt hat, nicht wirklich verfolgt und habe mich dann immer gefragt was, also was, was passiert hier eigentlich? Immer, immer dieser Typ, der dann nie spielt. Also was, was, was soll denn das hier, diese Situation? Und ja, also Respekt davor, wie er nicht aufgegeben hat und sich reingespielt hat und allen Visumsproblemen getrotzt hat und jetzt hier beweist, warum sich diese ganze Mühe gelohnt hat. Und da freue ich mich immer, wenn er gewinnt, einfach und sich hier wieder, ja, hier wieder mitspielen kann mit den ganz großen Namen, wo er nämlich hingehört. Ja? Der hat 18 Sekunden durchschnittliche Stoßzeit gehabt gestern und wirkte trotzdem zu keinem Zeitpunkt gehetzt. Wenn er so im Break drin ist, sind das noch weniger als 18 Sekunden natürlich. Trotzdem, da kommt keine Hektik auf. Das erinnert wirklich an den Hossein Wafai, der auch beim Shootout eben so phänomenal gespielt hat. 132, 133, und 121 war es dann am Schluss. Matthew Selt hat eine 54 gespielt. Ansonsten hat er auch immer mal wieder Chancen, aber ja, hat uninspiriert gespielt, wenig draus gemacht und damit ist mal wieder ein Anflug einer Überraschung sofort im Keim erstickt worden eigentlich. Also bei diesem bei diesem Viertelfinale, was wir jetzt haben, da kann man wirklich nicht von Überraschungen sprechen. Alles, was nach Überraschung hätte aussehen können, ist grandios abgekanzelt worden in, in dieser Achtelfinalrunde, finde ich. Und da gehört Matthew Selt einfach auch dazu.
1: UK Championship 2023 oder wenn 93% Locherfolg für eine Formkrise sprechen. Ähm, es ist tatsächlich so, Hossein Verfalsch steht jetzt im Viertelfinale, braucht noch mindestens einen weiteren Sieg und ein Ausscheiden von Ding Junhui, äh, um sich fürs Masters zu qualifizieren. Nächster Gegner für ihn wird jetzt erstmal Zhang Ander sein, der weiter unheimlich gut unterwegs ist und gestern Luca Bressel geschlagen hat in einem ordentlichen Match, in dem auch Luca Brissell nicht so schlecht unterwegs war, wie man das so teilweise von ihm in den letzten Wochen gesehen hat, aber Jean Ander beweist unheimliche Nervenstärke, diese 68 im letzten Frame, ein super zusammengestellt, ruhiges Break, wo er sich konzentriert hat und das einfach konsequent durchgezogen hat. Wirklich sehr beeindruckend und bei Luca Brissell müssen wir sagen, der Neustart zur UK Championship, naja, der hat eher so semi-funktioniert.
0: Ja, eher so mittel und da bin ich auch ganz ehrlich, also ich packe den Luca Brissell ist hier auch unter die möglichen Überraschungen im Viertelfinale, die im Keim erstickt wurden. Er hat, also er hat gut mitgekämpft, also das war jetzt nicht so wie bei Matthew Sell, sondern hier vier Frames hat er ja geholt gegen den giang aber ich meine, wie gut spielt der Typ denn bitte? Das ist schon richtig krass. Und man könnte jetzt sagen, so, oh, der Jangan da, der hat sich jetzt aber diese Saison, der, der hat sich neu erfunden. Aber hat der nicht. Der spielt, der spielt so wie immer, aber plötzlich funktioniert es für ihn. Also keine Ahnung, was da los ist. Ne? Wirklich jemand, der die Ruhe weg hat, ähm, der vom Stil her, finde ich, auch bitter nötig ist unter den Top-Spielenden, dass nicht na, immer nur die Hauruck-Leute hier die Oberhand gewinnen. Wir brauchen auch jemanden, der ein bisschen besonnener vor Geht. und das ist eben der Jangan dazu ein Sympathieträger. Hat jetzt nur ein Century Break gespielt und macht sich damit natürlich absolut nicht zum Favoriten fürs Viertelfinale. Also, das wird jetzt ganz, ganz schwer na, bei jetzt nur sechs Bre Breaks von mehr als 50 Punkten in seinem Match gegen Luca Brissell, den Weltmeister. Also, da muss man sich natürlich noch deutlich steigern. Wer sich aufsteigern muss, ist tatsächlich Luca Brissell. Also, natürlich hat er ja bei der UK Championships sein erstes Match gewonnen. Aber trotzdem, so das, ja, das Comeback, also es kommt mir nicht über die Lippen.
1: UK Championship 2023 oder wenn sechs Frame entscheidende Breaks äh, für eine Formkrise sprechen. Ich ziehe das jetzt durch mit allen Matches. Mal sehen, ob mir zu allem was einfällt. So. <lacht> also Hossein Mofai und Zhang Andar stehen im Viertelfinale und auch im Viertelfinale steht Julio Lang. Ähm, und das ist äh, gemessen an den Ranglistenpositionen ja dann die größte Überraschung, obwohl auch das ja jetzt nicht äh, wirklich aus dem Nichts kam. Nach dem überragenden Match gegen Neil Robertson hat er gestern eher, naja, sagen wir mal solide gespielt, ohne jetzt wirklich zu glänzen. Aber was wir einfach sagen müssen ist, John Higgins hat nicht mehr die Energie für eine ganze Turnierwoche.
0: Ja, oh, Das tut so weh. Kann man nicht sagen, John Higgins hat aktuell nicht die Energie für eine ganze Turnierwoche. Vielleicht ja, aber
1: also ich, ich finde, es zieht sich schon durch bei ihm. Ne? Also wenn man jetzt sich sein, seine letzten zwei Saisons anguckt, Viertelfinals sind dabei, Halbfinals sind dabei. Ähm, ich, ist klar, es reicht noch für die Championship League, für die reicht es immer. Äh, die gewinnt er ja quasi jedes Jahr. Aber ansonsten Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale ist er durchaus immer mal wieder dabei. Aber ähm, man hat irgendwie das Gefühl, irgendwann kommt dieses eine John-Higgins-Match, wo er dann eben nur seine 80 bis 85 Prozent Locherfolg hat und irgendwie das nicht mehr durchziehen kann.
0: Ja, da, nee, da hast du natürlich leider absolut recht, aber wir wollen es doch nicht hören. Weil dieser John-Higgins, der sich dann so abgeschalten hat, in einem Turnier, der macht nicht so viel Spaß. Ne? Also das ist, dann schwankt man so ein bisschen zwischen Mitgefühl und ich meine, der John Higgins wird doch kein Mitgefühl von uns. Also meine Güte, kann ich da hier, also wenn mal jemand den Peter Abton und seinen Karottensaft bräuchte, dann wäre das jetzt vielleicht John Higgins oder so ein Kurkuma-Shot oder so mal vor dem Match. Das, das, das muss doch behebbar sein. Ich meine, wenn jemand so spielt wie er jetzt am Anfang des Turniers, dann kann das doch nicht sein, dass es dann im nächsten Match so aussieht wie jetzt gestern. Das war schon wirklich traurig teilweise. Er hatte dann noch so eine Phase hier beim 6 und 7, da hat er plötzlich die 72 und die 76 rausgehauen. Ja, dann sieht man wieder, okay, ja, das, der, der, das ist ja noch derselbe Typ, der der vorhin erste Superleistung super Leistung gebracht hat. Aber es, es ist halt schon traurig. Und Julie Long musste sich jetzt wirklich kein Bein ausreißen, um hier zu gewinnen. Das muss man schon klar sagen. Also da, da war jetzt wenig Gegenwehr von John Higgins in vielen Frames. Und das sind wir ja ganz anders gewohnt. Der war auch sehr langsam unterwegs, der John. Also das macht mir Sorgen, weil John Higgins hat jetzt gerade erst wieder ein Interview gegeben, dass er, dass, das, was ihn antreibt, ist die Hoffnung, jetzt doch nochmal einen großen Titel gewinnen zu können. Und wenn das das ist, was ihn auf der Tour hält, irgendwann entdeckt er auch die Statistik, die du jetzt rausgeholt hast, Christian. Und das, da will ich gar nicht drüber nachdenken.
1: Ja, ich meine, also viele andere Spieler würden mit seinen Ergebnissen ja locker tauschen, ne, wenn man sich jetzt so mal die untere äh, Hälfte der Weltrangliste begibt. Aber es ist nicht mehr der John Higgins wie noch vor ein paar Jahren. Ich, ich weiß, wir haben da schon mehrfach drüber gesprochen in den vergangenen Jahren. Ich meine, wie oft wurde. John Higgins schon Karriereende attestiert, aber im Moment habe ich noch eher das Gefühl, dass es, dass man eigentlich wirklich nur noch darauf warten braucht, dieses eine Match. Und Julio Long hat das dann gestern halt einfach sehr clever ausgenutzt. Aber ich glaube, wir sind uns einig, der wird sich steigern müssen im Viertelfinale, wenn er gegen Ronnie Sullivan eine Chance haben will.
0: Ja. Also, ihr möchtet aber, denke ich mal, gegen, gegen Ronnie O'Sullivan jetzt auch eine Chance haben und hier gleich den Nächsten aus der äh, 92er-Generation aus dem Weg räumen. Ja, das wäre ja das wär das, für Julie für Long jetzt mal hier so ein fettes Turnier zu gewinnen. Also, das, ich will jetzt nicht sagen, das muss ja eigentlich mal, aber ja, ich meine, wenn du halt chinesisch Nummer eins werden willst, was dir seit acht Jahren oder so ähm, prophezeit wird. Ja, dann musst du halt weiterkommen als der Zhang Anda, der jetzt noch im Turnier ist und auch weiterkommen als Opa Ding Junhui, der auch noch dabei ist. Also ja, der, der hat was vor, der Zhu Long. Wenn er das jetzt nicht abliefern kann, dann höre ich auch mal auf, da ihm seine Prophezeiungen hinterher zu werfen. Weil, also, du,
1: holst für, du holst für Zhu Long jetzt also die jack Lisowski karte raus?
0: Ja, tue ich, tue ich. Also ich meine, das, das muss jetzt auch langsam sein. Also wir müssen ja schon fair bleiben, wenn wir das bei jack Lisowski machen. Dann mache ich das jetzt bei Joey Long auch. So, Punkt.
1: <lacht> Alles klar. Ja, ähm, es äh, ist ein hartes Match, was ihm jetzt bevorstehen wird gegen Ronnie O'Sullivan, der äh, bei dieser UK Championship nicht unbedingt überragend spielt. Äh, das hat er weder in seinem ersten Match gegen Anthony McGill, wo er phasenweise sehr gut unterwegs war, und auch gestern gegen Robert Milkins nicht, wo er aber auch wieder phasenweise sehr gut unterwegs war. Ronnie Sullivan hat jetzt irgendwie immer in einem Match so eine Phase, wo er vier, fünf Frames lang einfach überragend spielt. Was mich gestern beeindruckt hat, war dann, wie Robert Milkins es geschafft hat. Der hat eine grauenhafte Bilanz gegen Ronnie Sullivan, darf man sich ja gar nicht angucken, um jetzt schon wieder Statistiken zu bemühen. Aber wie der sich zurückgekämpft hat und den Entscheidungsframe erkämpft hat, war richtig, richtig stark. Und dann nutzt er seine Chancen nicht im Entscheidungsframe. Also das war sehr hart anzuschauen gestern.
0: Ja, ich habe mich wirklich gekrümmt vor meinem iPad in diesem Entscheidungsframe. Das hat mir im Herzen wehgetan. Der arme Robert Milkins, so knapp dran. Und dann, ja, eben noch dazu leider Chancen plural im Entscheidungsframe, weil erst verschießt, also erst hat er die erste Chance, dann verschießt er die erste Farbe direkt mal. Super, super. Ne, da dachte ich mir schon, so super, okay, das war jetzt sein letzter Stoß in diesem Match. Ronnie O'Sullivan macht das jetzt besser. Der räumt jetzt ab, hat er aber gar nicht und Robert Milkins bekam die nächste Chance und, und so weiter und so weiter. Also Ah, das, Mann, das hat ja das ganze Match über besser gemacht als im Entscheidungsframe. So schade, so, so schade. Ich möchte kurz, aber, also ich meine, wir hatten ähm, eine 142 von Ronnie O'Sullivan, da braucht man auch wirklich nicht, nicht meckern, aber es war ähm, schön anzusehen. Ansonsten kein Century Break von Ronnie, aber noch eins von Robert Milkins, die 120 in Frame 9, als er schon wirklich mit dem Rücken zur Wand stand. Also das war... Das war ganz große Snooker-Kunst. Da bin ich schon ein bisschen stolz auf den, auf den Robert Milkins. Na, da, da hat er sich an, an seine Wurzeln hat er zurückgedacht und hat sich besonnen und ähm, hat eine 120 gespielt. Sehr, sehr schön. Aber insbesondere fand ich ähm, sehr interessant den, den siebten Frame, ähm, wo Robert Milkins ein Einsteiger lochte, dann keine Fortsetzung gut hinbekommen hat. Und dann Ronnie O'Sullivan den Einsteiger gelocht hat. Und auch da dachte ich, <lacht> endlich wieder eine Entscheidungsframe. Okay, ja, der Frame ist jetzt weg. Ronnie O'Sullivan hat den Einsteiger gelocht. Nee, Ronnie O'Sullivan verschießt dann blau, glaube ich, was. es. Ähm, und Robert Milkins hat, ist dann wirklich mal aufgewacht und hat die 91 direkt da rausgespielt <lacht> und sich den Frame geholt. Also, das war so ein, so ein Grundstein für ihn auch dran zu bleiben, nachdem er den sechsten Frame so bitter nach einer 52 noch verloren hatte. Ähm, und das war beeindruckend. Ich fand das wirklich beeindruckend. Da vergibst du eine Chance in einem Frame gegen Ronnie. Denkst der Frame ist weg. Ronnie vergibt selbst und dann zack machst du die 91 konzentriert. Aber das hat halt leider im Entscheidungsframe nicht geklappt. Das hätte er da machen müssen. Also ah, so ist so knapp, so knapp Robert Milkins, aber eine super Leistung.
1: Ja, insgesamt natürlich, aber kann er sich jetzt halt ähm, nichts von kaufen. Und Ronnie Sullivan steht im Viertelfinale gegen Julia Long. Ähm, und wenn man sich das vierte Finale-Line-Up jetzt für die UK Championship mal anguckt, also was sind das für Matches? Ding Junhui gegen Mark Williams, Mark Selby gegen Judd Trump, Ronnie O'Sullivan gegen Julio Long und Ross gegen Jean Andar. Also was ja auch ist, ne, wir haben diese Saison in den Weltranglisten-Turnieren ja durchaus viele, viele Überraschungen gehabt. Kann man ja nicht anders sagen, ne? wenn man jetzt so an... Die Viertelfinal- und Halbfinalteilnehmer der Turniere zurückdenkt. So Ashley Carty, European Masters, ähm, Higu Kiang, Xiao Gu Dong, British Open, Martin O'Donnell, äh, Liu Hongyu, English Open, Wu Aaron Hill äh, bei den Wuhan Open, International Championship. Wer hat mit Zhang Anda und Tom Ford im Finale gerechnet? Ne? Aber bei der UK Championship, beim Triple Crown Turnier, sind die Top-Leute wieder unter sich im Viertelfinale. Da kristallisiert sich das dann schon irgendwie heraus. Ich meine, Julio Long ne, als Nummer 26 der Wettringliste ist der am schwächsten platzierte Spieler.
0: Ja, yep, also das ist wirklich ganz klar die, die überraschungsfreie Turnierwoche eben. Ähm, die, die gehören alle dahin. Es gibt jetzt wirklich niemanden mehr, wo man sagen würde, wow, wie, wie ist denn die Person da gelandet? Nee, gar nicht. Ähm, das heißt, es müssen alle sich snookertechnisch bis unter die Zähne bewaffnen mit allem, was sie können auf dem Tisch, um eine Chance zu haben. Also das muss jetzt eigentlich richtig, richtig gut werden, ähm, von der Qualität her. Ich finde es interessant, dass es jetzt gerade so, dass die Antithese ist zur bisherigen Saison. Um, weil das hatten wir doch vor ein paar Jahren auch schon mal, als dann plötzlich Zhao Tong und Luca Brissell, um, damals noch nicht als Weltmeister, um, so gut waren bei der UK Championship und uh, da alles in Grund und Boden gespielt haben. Das war damals eine Saison, wo wir dachten: Oh Gott, es ist ja immer nur Judd Trump hier um, und, und Konsorten unterwegs. Also wir brauchen endlich mal Überraschungen. Und da hat UK Championship abgeliefert. Jetzt haben wir diese Saison eine Saison der Überraschungen. Wir denken an Barry Hawkins auch <lacht> mit dem Titel. Das ist vielleicht die allergrößte Überraschung von allen. Um, und jetzt haben wir die Nicht-Überraschungs-UK-Championship. Also, ich glaube, daran sieht man auch, wie sehr man dieses Turnier braucht, weil es doch nochmal die Saison ausbalancieren kann, egal in welche Richtung.
1: Absolut. Ähm, macht Riesenspaß. Ähm, noch kurz Blick äh, aufs Masters-Lineup, äh, was ja so halbfest steht. Das ist ja im Prinzip nur noch ein Platz, der äh, vielleicht zwei, je nachdem, wie die Ergebnisse laufen, die vakant sind, je nachdem auch wer. Ähm, überhaupt fürs Masters meldet. Watson fall wie gesagt braucht mindestens das Halbfinale und ein Ausscheiden von Ding Junhui, ähm, ansonsten braucht er mindestens das Finale. Joo Long braucht den Titel, um noch ins Masters Lineup zu rutschen und alle anderen so ab Barry Hawkins und darüber sind sicher dabei, aber alles wie gesagt pending ähm, on, äh, die on der Meldeliste. Gottes Willen, was für ein Englisch hier, egal.
0: Was äh, auf, du hier der
1: auf der Meldeliste. Äh, abhängig von der Meldeliste fürs Masters. So. Schauen wir auf die Viertelfinals voraus. Heute Nachmittag gibt es Ronnie O'Sullivan gegen Julio Long und Hossein Wafai gegen Zhang Anda. da. Verstehe, wer will übrigens. Ähm, und am Abend Dingen gegen Mark Williams und Mark Selby gegen Judd Trump. Also den, den Spielplan, warum jetzt die, die gestern gespielt haben und nicht die, die vorgestern gespielt haben, heute Nachmittag spielen, muss man nicht wirklich nachvollziehen.
0: Ja, weil Ronnie doch immer nachmittags spielt bei den Triple Crown so. Events. <lacht> Darum geht es doch einzig und allein. Also das muss doch alles gar keinen Sinn ergeben. Ja, wo ist eigentlich der Mark Allen? Da frage ich mich, ist der ausgeschieden oder spielt er einfach seit anderthalb Wochen nicht und kommt jetzt fürs Viertelfinale morgen dann zurück? Also das, wir wir, wir genießen es einfach. Ähm, ja, das ist, äh, ich, ich freue mich natürlich besonders auf Mark Sabi gegen Judd Trump. Das ist immer eine sehr interessante Angelegenheit. Da bin ich mal ganz ich glaube, basic unterwegs. glaube ich. Ja, das genau. Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt wirklich nichts Besonderes. Also es gibt halt auch keine Geheimtipps in diesem Viertelfinale. Christian, was soll ich Ihnen jetzt sagen? Okay, nämlich Hossein war frei gegen jean ja. Das ist vielleicht das Einzige, oder? Also, ja, also es sind halt nur Top-Leute dabei. Entschuldige bitte.
1: Es sind nur Top-Leute dabei. Und das macht dieses Turnier ja auch so grandios diese Woche. Wir haben gestern einen Tag zum Durchatmen gehabt. Heute haben wir dann hoffentlich wieder wirklich grandiose Viertelfinals bei der UK Championship in York und wir werden natürlich über das Finalwochenende in York auch reden hier bei Total Clearance. Bleibt also dran, hört uns weiter zu. Kati und Christian, tschüss, bis zum nächsten. Mal.
0: Total Clearance, der Snooker Podcast mit Kati Hartinger und Christian Ömiker.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?